1: Ez az elhúsz sziasztok. Az életre valók című francia filmből megvan az a vicces jelenet, amikor a Galériában a kevéssé műértő főszereplő, teljesen kiborul egy piros és tábrázoló kortárs festményen, mondván ha mindjárt leírok, ráfröccsenti az orra vérét 30 ezer euróért. Nos, bár a műalkotásokkal úgy szoktak, mi ezúttal mégsem fogunk kesztyűskézzel bánni a kortárs művészettel, még pontosabban a kortárs képzőművészettel, és mai adásunkban beszélünk túltolt marketing. Pénzről, és persze a legfontosabbról is, hogy hogyan találjuk meg ebben az egészben önmagunkat, mert hogy végérvényesen ez a kortárs művészet legfontosabb küldetése. A stúdióban itt van velünk Horváth Lóczi Judit kortárs képzőművész, valamint Gajzágó György a több mint ezer végzett kurzus hallgatót magáinak tudó Kortárs Műgyűjtő Akadémia alapító igazgatója. Sziasztok, nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
2: Szerusz köszönöm szépen a meghívást.
1: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. Élve a lehetőséggel, hogy a téma szakértői ülnek itt a stúdióban, rögtön egy értékítéletet kérnék tőletek, ami évek óta foglalkoztat. Los Angeles legnagyobb művészeti múzeumában egy üres vásznak a tábrázoló sorozatot láttam, kortársként megjelölve, nem mellékesen alatta egyébként elképesztő vételiárral. Véleményetek szerint az üres vásznak, akár megfelelő kontextusban, de válhatnak kortárs műalkotása, vagy pont az ilyen alkotások rontják a. Kor- Kortárs művek megítélését, Judit.
0: Azt szokták mondani, hogy azt számít, kortás művészetnek, amit annak szánunk, tehát az alkotó annak szánt, amikor készítette. De nyilván vannak túlkapások, viszont vannak olyan túlkapásnak tűnő, műalkotások is, amelyek mondjuk egy hozzáértő szemében, vagy egy másik alkotó szemében egy, egy értékelhető és nagyon is értékelhető műalkotásként jelenik meg, csak ahhoz nagyon sok háttérinformáció kell, akár a művészről, akár a korszakról, amikor ő alkotott, akár az ő életútjáról, akár arról, hogy milyen csoporton belül alkotott, és hogy jutott el oda, ahova eljutott. Tehát ez egy olyan közeg a kortás művészet, amit jó lenne, ha úgy is tudnánk értelmezni, hogy bárki számára bármelyik mű nyitott és értelmezhető, de sokszor kell hozzá háttérinformáció.
1: Ugye, hogy évekkel ezelőtte Kortás galériát is nyitottál, ilyen képsorozatot mondjuk kihelyeztél volna, ahol csak üres vásznak vannak?
2: Adott esetben nem lett volna semmifajta ellenérzésem, de nekem szoborgalériám volt. Ugye ott is voltak azért különböző érdekes műalkotások, ami sokak számára annak tűnhet. Ellen Schwarzman, New Yorki tanácsadónak van egy, egy idézete, hogy a Kortás művészet az szembesít azzal, amit nem ismersz, vagy azzal, amit ismersz, de olyan módon, ahogy sose gondoltad volna. És itt még egy ilyen dolog, ami itt a kurzusainkon az elején mindjárt kiszokta verni a biztosítékot, hogy azt a kifejezés, hogy tetszik azt a kortással kapcsolatban felejtsük el, a kortás nem akart tetszeni. Ugye nem akar esztétizálni, az nem azt jelenti, hogy ne nyissuk ki előtte a lelkünket, és hogy ne, ne olyan képet válasszunk, amivel együtt tudunk élni. De a kortás sose az, amit a képeken látunk, tehát annál sokkal több. Van egy olyan mondás is, hogy ha csak annyit tudsz mondani, hogy tetszik, akkor az olyan élvezeti érték, mintha a fagyinak a csomagolását nyolná. Tehát kicsit le kell hántani róla a csomagolást, és elmerülni a mélységébe, és a kortás ilyen szempontból játékba hív.
1: Rögtön így az elején tisztázzuk, hogy mi a kortásnak a definíciója, vagy van egyáltalán megfogható definíciója?
2: Inkább abban mennék bele, hogy a kortás művészet miben különbözik a klasszikus művészettől. Tehát hogy lehet összehasonlítani egy kortás művet mondjuk egy monalizával? A válasz nagyon egyszerű sehogy. Körülbelül olyan ez a két művészet, mint az alma meg a körte, mind a kettő gyümöcs, de egyik se akar a másik lenni, és igazából aki egy kicsit kertészkedik, az nem is néz furcsán az egyik vagy a másik fáról, hogy na hát ez aztán most, hogy néz ki ez az alma, mert nyilván körte fáról van szó. Tehát, hogyha ismerjük azt, hogy, hogy miben különbözik ez a két művészet, ezután tudjuk ezeket a gyümölcsöket élvezettel fogyasztani
1: történelemben azért elsősorban inkább talán kimondhatjuk, hogy a tehetősebb rétegeknek szólt a művészet, hiszen mondjuk korabeli szelfit munkácsitól kértek egy-egy portrékép formájába, vagy hát nagyon szerettek Párizsból különböző impressionista műveket feltenni a szalonok falaira, de ahogy említettem is, ez inkább a gazdagabb rétegnek volt a kiváltsága, hogy egy online interjúban, egészen pontosan idéznélek ismét tőled, 500 ezer forint körül ma Magyarországon már egészen jó műtárgyakat lehet venni. Akkor a jelenre is igaz, hogy inkább a tehetősebb rétegek számára elérhető a kortás művészet.
2: Még helyes szerintem még ahhoz képest féláron is lehet ö, nagyon jó műtágyakhoz jutni. Nem kifejezetten úgy gondolom, hogy a tehetőseknek a, az úrisportja ez a dolog. Talán, talán a jelenlegi helyzetben ez egy ilyen nagyon elitizálódott közeg, és ez azért, ha ránézzünk, nem vált a javára. Tehát egy, valóban egy ilyen szűk elitnek a, a játszótere volt. Ezt mi egyébként a kortás Művítő akadémiával igyekszünk demokratizálni. Viszont úgy gondolom, hogy a, a fő a főső társadalmi rétegeknek mindig megvolt az a felelősség, hogy mintát adjanak. Tehát ez mindig is így volt, ugye a polgárságunk annak idején az eszterháziakat nézték, eszterháziak Bécset nézték, Bécs pedig a, a császári néztek, a Vatikán, Ő lefele is, tehát hogy a palaszti fehér kerámiák a grófurnak a porcelányaira akartak hajazni. Tehát a, a gazdagoknak mindig megvolt az a felelősség, hogy mintát adjanak.
1: Judit, elismert képzőművészként neked mi a tapasztalatod? Ki a műértő közönség, ki a kortás közönség ma Magyarországon?
0: Hát szerencsére egyre tágabb közeg nyitott arra, hogy kortásképzőművészetet fogyasszon, nézzen, keressen, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és ebben nem kis érdeme van például a Gyurinak és az általad létrehozott szervezetnek. Tehát ez egy olyan dolog, ami hatványozódik, hogyha egy emberrel megszerettetik a kortásképzőművészetet, ő erről mesélni fog a barátainak, megmutatja az otthonában lévő képeket, aztán ők is eljönnek a megnyitókra. Tehát ez egy nagyon szépen fejleszthető társadalmi réteg lehet. És én szerencsére ebben nem érzem azt, hogy tehetősnek kell lenni, mert a, végülis az is a kortás képzőművészet fogyasztásához tartozik, ha az ember elmegy egy megnyitóra, ami ugye ingyen van, vagy bemegy egy nyitva lévő kiállításra, amire mondjuk lehet, hogy kell fizetni egy fontos belépőt, hogyha
1: múzeumba megy, de, de talán az egy mozi egy ára, tehát ezt meg lehet tenni. Hantai Simon magyar származású festő sajnos már elhuny, de ő is ugye alkotott annak kortás műveket. Egyik műve 2016-ban egy. 4 milliárd forint értékbe kelt el. Nyilván ez egy nagyon szélsőséges példa, de milyen itthon a vásárlói piac, Judit? Például egy magyar kortás művész az csak a eladásából meg tud élni, vagy ehhez nemzetközi szintéren kell jelen lenni? Nem biztos, hogy az a
0: választóvonal, hogy jelen van-e nemzetközi szintéren, mert én ismerek olyan művészeket, akik inkább a magyar közegre fókuszálnak, és mégis meg tudnak élni. De az az általános, hogy egy képzőművész végez valamilyen másfajta munkát, és egyébként a művészetének él e, lelkével és szívével, de valamiből pénzt kell keresnie. Egyébként ez külföldön is általában így van, tehát nagyon kevés olyan kiváltságos művész van, akik valóban a művészetükből tudnak megélni. Azért mondom, hogy nem feltétlenül baj, mert sokan mondják azt, vallják azt, hogyha csak a művészetből kellene megélniük, akkor lehetne, hogy megjelenne ez a kis ördög a fejükben, amikor alkotnak, hogy mi az, amit el tudok adni.
1: De akkor ezek... Jelentősen szélsőséges példák, amikor azt halljuk, hogy hát a még csak több millió forintért kelhetnek el, ez a hazai piacon akkor jelenleg azért még nem így Azért
0: nem így van, tehát ahogy a Gyuri is mondta, hogy 500 ezer forint, sőt, tehát 100 ezer forintért is lehet kezdőktől nagyon jó munkákat venni. Ehhez nyilván kell egy kis előképzettség, vagy egy jó szem, vagy meg kell kérdezni olyan embereket, akik értenek hozzá, de a legfontosabb az, hogy az ember a szívére hallgasson, hogy azt figyelje meg, hogy rá milyen munka hat.
1: Több külföldi országban már szinte a tősde szintjén van a műtárgykereskedelem, és a kortárs alkotásokat már sokszor inkább üzleti, mint nem élvezeti célnal vásárolják. Itthon ez a folyamat hol tart most, György?
2: Úgy, úgy gondolom, hogy ez tartunk, én ebben semmi rosszat nem látok. Engem egy, egyébként sokan ekéznek azért, hogy és nagyon sokszor szoktam mondani, hogy ennek a szektornak ugyanúgy, mint ahogy kint, az ártindasztri az egy bevett fogalom, hogy itt már régen egy iparágnak kellene lennünk. És egyébként jó értelemben. Tehát, hogy a művészeknél ez sokszor kiveri a biztosítékot, mert hogy ők nem iparosok, és akkor fölremlik bennük, cseplin a modern időkből, ahol szalag mellett ugye, ott, húzza a csavar meneteket. Nem erről van szó, hanem hogy képző szerint, Repünk van a társadalomban, sőt nem, hogy mi értéket állítunk elő, hanem a kultúra az, amire minden társadalom épül. Ez az egy olyan dolog van, ami összeköti és egyben megkülönbözteti az embereket és az országokat, és nézzük meg, hogy azok az országok prosperálnak gazdaságilag, a kultúrát magas szinten, sőt stratégilag magas szinten kezelik.
1: Szerinted el fog jönni majd akár hamarosan vagy hosszabb távon egy olyan időszak, amikor már itthon is az lesz, hogy mondjuk ingatlan
2: helyett egy Na most is van. Most is van, a COVID katalizálta ezt a... Jacot. ennek több oka van, de talán az egyik legszámléletesebb, ezt megkutattuk egy pár éve, hogy a vagyonosok fogyasztási szokásainak van globálisan, hangsúlyozom, egy mintázat a három fázisból áll. Az egyik, az első fázis az egy kicsit rejtőzködő, de akkor megveszi a luxusházat, az autót, a jacuzzi-t, a, a jaktot, a nyaralót. A másik, még mindig egy kicsit zár, de van egy kis kultúráis felhang benne, hogy borog, gaszroni, belső építészet, utazás, és a harmadik fázisban színre lép, és ő emberként akarja magát már áttatni, és, és a kortás jön. És ugye a Covid, az, az ugye katalizált ezt a folyamatot, mi bele akkor kiesett az utazás. Ugye? Globálisan. Sőt, ugye a társagi élet háttérbeszorulásával, mert bevoltunk be voltunk zárva, a borok is, mint társági téma. Az ugye kiesett, tehát hogy az emberek otthon nézegetik a falakat, és globálisan milliók léptek át a harmadik fázisba, és lehet látni, hogy csúcsot döntögetnek az aukciós eladások, illetve olyan új piaci platformok jelentek meg, például az NFT, a blokkláncon, amelyik ezt a folyamatot mutatja.
1: Ez így folytatódik, akkor a hazai műtárgyak drágulni fognak?
2: Mindenképpen, így van, tehát hogy azért biztatom a, a kedves közönséget. Befektetni.
1: hogy befektetni. Igen, tehát,
2: tehát vásárolni, most, most kezdem megismerkedni, le lehet róla maradni, eléggé limitált ez a piac, és hangsúlyozva most még kínálati piac van.
1: Már kerülgettük itt a kérdést, úgyhogy most fel is teszem, hogy marketing nélkül egy rendkívül tehetséges alkotót tud egyáltalán érvényesülni? Hát ma már a művészeknek a brand is érteniük kell? Judit? Azt gondolom, hogy igen. Mert hogy képzőművészként azt, azt
0: nehezen tudom elképzelni, hogy valaki szeret alkotni, és ezt eldugja, amit alkot, és nem is akarja megmutatni, nem teszi föl weboldalra, nem hív hozzáértőket, nem állít ki, tehát hogy önmagának, Nyilván a, az előző politikai rendszerekben sok évvel ezelőtt voltak ilyen alkotók, mert erre kényszerültek, és mai napig csodálom a hitüket és az elszentségüket. Itt gondolok például a De a mai világban, ha valaki művész megteheti és, és igényli azt, hogy valamiféle visszajelzést kapjon, mert hát ez egy ugyanilyen energiaáramlás, mint minden más. Én például az átmentor Budapest képzésre jártam, ahol ezt nagyon profi emberektől tanultam meg, és nagyon sokat számít. Ez tényleg a mindennapjaim része. Az, hogy, hogy mit teszek föl, hova teszek föl, hány szólt posztolok, mit érdemes
1: kiposztolni, Úgy, hogy mennyire lényeges az alkotó maga, mint brand, hogy ilyen csúnya szóval fejezzem ki magam a mi alkotások mögött.
2: A brand az teljesen jó szó. Miért? Tehát, hogy az teljesen, ugye régen is ez volt, tehát a nagyanyáink azt mondták, hogy én kérlek, én csak mákás képet vásárolok. Ugye ez azt jelenti, hogy én nem képet vettem, nevet vettem. Vettem egy munkácsit, egy ripro hogy vagy, vagy sorolhatnám. Tehát a kortásba ott nevek vannak. Aki per képeket fest, de nincs benne a rendszerben, aki egy fest, ő, ő képeket fest. Én tehát ez a, a különbség a, a nevet kötelező építeni. Hogyha megkérdezek egy művész, hogy szeretné le lenni, azt mondja, hogy persze, akkor mondjuk a brandet kell építeni. Hát igen, de mondom, a brand az egy marketing fogalom, a marketing az nem. Tehát még és nagyon sokszor egy ilyen romantikus mitoszlángiát, ezt a művészvilágot, hogy a festő az fest, és akkor mindenki itt jön, és akkor ő csodája. Nem. Tehát, hogy itt a mai világban bizony, ebbe a, főleg ebbe a zajba, itt meg kell tenni azt, ami a ami által a festő üzenete, a művésznek az üzenete eljut a közönséghez, ezt tudatosan kell csinálni, tehát itt nyugodtan azokat a bizniszkilleket, ami egy targetárás célcsoport üzenet, médium, stb., vagy azt is mondhatják, hogy nem elég a tojás, megtolni, kótkodácsolni is kell, mondják, hogy ez nagyon fontos.
1: De azt mondjuk, hogy branding és marketing és mindez elengedhetetlen, akkor nincs ebbe azért valahol veszély is, hogy mondjuk aki megteheti és áll mögött egy olyan tőke és egy nagyon erős marketinget tud felépíteni maga köré és kevésbé tehetséges, azt mondjuk sokkal jobban tud érvényesülni, mint egy nála sokkal-sokkal tehetségesebb képzőművész.
0: De, de erre van esély, de ez a történelemben már többször előfordult, tehát igazából itt az utókor véleményére lehet bízni azt, hogy aki, akiből nagy név válik, az, az mondjuk 100 év múlva, vagy 200 év múlva, vagy 500 év múlva is jó és értékes képzőművésznek számít de abszolút ez sajnos egy ilyen kegyetlen világ, hogy nem mindig a művészeti érték határozza meg azt, hogy ki lesz híres és kiválik válik el
2: de azt azért mondjuk ki, Judit, hogy, hogy ugye ma is vannak ilyen jelenségek, de a, a szakma fehéren-feketén tudja, hogy kikről van szó. És, igen, és, de mégis és, kapnak és, olyan lehetőséget. Mégis kapnak lehetőséget, de, de ez azon kívül, hogy, 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 hogy tudomásul veszük, és nem nézzük jó szemmel, hogy elviszik a forrásokat valóban valid művészektől. Azt abszolút tudjuk, hogy ők nem részei a szektornak. Egyébként ez, ez nagyon sokszor így van a világon, tehát Anglia a legismertebb festője, és nincs, nem részakortás.
1: Én nagyon örülök, Judit, hogy ebbe a talán zárt, de majd megmondod mennyire zárt, elismert magyar kortárs közösségbe te bekerültél a legnagyobb nevek közé. Ez, Ez mennyire zárt közösség? Köszönöm, hogy így
0: látod elsősorban. Bár ez egy nagyon zárt közegnek tűnik, de azért elég sok képzőművész felismerte már, hogy egyébként a közönséggel beszélgetni kell, és el kell nekik tudni mondani, vagy átadni, hogy mi is van a háttérben, mert az nem csak a, a befogadónak jó, hanem igenis a művésznek is jó, hogy egy párbeszéd ki tud alakulni.
1: És akkor nem lesznek olyan kérdések, mint amit a felvezetőben mondtam az életre valókból idézve.
0: Nem baj, szerintem azzal sincsen semmi baj. Az is egy őszinte reakció volt, és mindennek helye azért van. Az ilyen valahol. reakciókat
1: nem szokták kapni. De, de hogy nem, olyat is, hogy
0: ilyet én is tudok, persze. De hát ezzel tudni kell kezdeni valamit, és ezen én inkább mosolyogok, miénk azt szoktam mondani, jó, akkor üljünk le és próbáljuk meg, mert olyan egyenes vonalat nem hiszem, hogy száz emberből kettő fogja tudni, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Addig mond az ember, amíg nem próbálja megcsinálni azt a kompozíciót, és akkor rájön, hogy, hú, hát tényleg van-e valami.
2: Nálunk ugye a műgyűjtésnek a a tradíciója, az a háború során ugye megszakadt, tehát, hogy ezeket a, az embereket kitelepítették, kifosztották, széthordták, a, akár a, a harci események során. Aztán a szocializmusban ez a műgyűjtés ez egy ilyen úri lett. Nagyon látensen, bújtatva a gyűjteményeket sokszor élték túl ezek a, ezek a gyűjtemények a, a nehéz időszakokat, és talán most érződik az, hogy már egy kicsit ezt nyíltan lehet csinálni, sőt, már egyfajta trend, társasági téma, tettünk érte. Ugye most, hogy, hogy, hogy lehet beszélni, és én biztatom is az embereket, hogyha valaki egy pici-pici információja van a, a kortásról, beszél emberekkel, mert meg fogja látni, hogy azzal, hogy ő továbbadja azt, amit tud, ő maga is ezt jobban meg fogja érteni.
1: Mint a borkószolás minél többet kóstol az ember, annál Annál mélyebb...
2: kifűnt, pontosan ez így van.
1: Ha már a podcast vizuálisan nem is teszi lehetővé, legalább audió módon egy műalkotással zárjuk a beszélgetést. Záresként, ha most ennek az elhúz beszélgetésnek az ihletésére kellene Judit elkészítened egy alkotást, akkor milyen színek, formák jelennének meg előtted? Szerintem olyan egyébként még nem volt, hogy egy podcastben született volna egy kortárs mű ötlete.
0: Hát ilyenkor, amikor van egy téma, amit szeretnék megalkotni, akkor elkezdek vázlatolni, fitkálgatni, rajzolgatni, és a fejemben is dolgozni, és azon gondolkodni, hogy mik azok a színek, mik azok a, a formák, amik úgy hátulról ilyen intuíció módján ugranak be, amikor az az adott téma benne van a fejemben. És hogy én kicsit utána néztem a podcastnak, akkor nagyon büszke voltam rá, hogy meghívást kaptam, mert kicsit messze van a, a mi két irányunk, ami nem baj, mert én nagyon szeretem a kollaborációkat, de hogy ez tényleg a marketing, üzleti világ, ez, ez nekem nem annyira fekszik, vagy egy kicsit olyan szempontból áltá volt tőlem, hogy nem nagyon értek hozzá, és nézegetem ismeretlenül.
2: A másik oldal is ízva, így van a kortársai. Ezt pontosan <gül> tudom,
0: tehát ezért nagyon izgalmas ez a találkozás. Közös nevező,
1: tehát pont Igen. a mai beszélgetésből derült ki, hogy, hogy van abszolút, Igen. és a jövőben Igen. még több lesz talán. Igen, úgyhogy ebben
0: ez az izgalmas nekem,
1: hogy a két, két
0: pontból indulunk egymás felé, mert mind a két oldalról nyitottság van. Hát én azt nem, hogy, hogy mondjuk a podcast, és amit a podcast képvisel, ezek a témák, nekem ez egy ilyen kicsit racionális, okos, hűvösebb érzelemvilágot, színvilágot hoznak, tehát egy ilyen szép, világoskék középkék közötti, mondjuk egy ilyen párizsi kékes kékel jeleníteném meg, és, és mindenképpen geometrikus formával, mert én, én nem használok általában köríveket, tehát hogy egy, egy geometrikus és mondjuk egy kocka forma lehetne az egyik oldalon, a kép másik oldalán, meg ha azt mondjuk, hogy a képzőművészet van, akkor az inkább az intuíció, az érzelmek, a szenvedély, a fantázia, akkor az nekem inkább egy ilyen napszín, sárga felé kavargás, és ott lehet, hogy egy kicsit ilyen szerűen különböző mintázatokat belevinnék, de a határvonal itt is egy geometrikus forma lenne, és akkor mondjuk, ha ezt közelítjük, ezt a két formát, vagy ezt a két entitást, akkor valamilyen módon a köz- középen összefonodnának, ezt mondjuk valamilyen vonalhálózattal oldanám meg, mert az is eléggé jellemző rám, és ez nyilván egy, egy, egy ilyen harmonikus kapcsolatot jelentene. nekem tényleg nagyon tetszik, hogy két ilyen különböző dolog, amiben összetalálkoztunk, de hogy ez, ez a két dolog nyitott tud lenni egymásra, és tudja segíteni egymást.
1: De hallottam, hogy a hallgatók képzelő ereje is dolgozott, hát már Elképzelni is, nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy sajnálom, hogy nem láthatjuk, de így is szuper volt. Nagyon szépen köszönöm. Hát, kedves hallgató, az imént élőben hallhattad egy kortárs műötletének születését. Úgy gondolom ezt, és még számos fontos vendégeinktől kapott értékes gondolatot vihetünk magunkkal ebből a beszélgetésből. Például azt, hogy a kortárs művészet nem tetszeni, hanem szembesíteni akar. Szóval jó néha tükörbe nézni, sőt, minden házban élik, hogy legyen legalább egy tükör. Nagyon köszönöm, Horváth. Lóci Udit kortás képzőművésznek, valamint Gajzágó Györgynek a kortás Műgyűjtő Akadémia alapító igazgatójának, hogy itt voltak velünk. És neked is jár a köszönet, kedves hallgató. Ugye velünk tartasz legközelebb is.
0: No ne! Már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
1: Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget.
0: Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal
2: jövünk. Változatlanul 20 percben.